0: 。清明连续假期，不知道大家过得如何哦？这几天呢，天气状况还算不错。那自己这边呢，是生了一大堆鱼，生的蛋量已经多到，就是必须要拿出以前早期在养蚕豆的时候，呃，各式各样的一些小小的塑胶瓶罐哦，一公升、两公升水量的这种桶子，全部都要挖出来用。这是有点可怕哦。光是走进鱼房，好像连放东西的位置都快不够了。那不知道，就是在今年呢，各位鱼友们是不是也有大丰收这样的状态哦？那不论如何，清明节过了，就是代表春天已经要进入了下半场。那在这一段时间呢，就是请大家好好把握一下春天的尾声，因为这一段时间呢，你好好的把握生得好。接下来进入了夏天哦、喔，因为清明过后天气会慢慢的就是回暖，慢慢的放晴。那在这一段时间呢，除非梅雨季封面来啦。否则的话，在夏天的高温会是一个很棒的一个鱼苗发育的时间。那在这一段时间呢，也是要跟大家讲，因为现在的天气呢变幻莫测，很难去捉摸、哦。那俗话也有在讲，就是说虽然气温上升了，可是，在清明节的这一天呢，如果是晴天的话，接下来的今年的这个夏天雨势会很多。那如果在清明节呢当天是下雨的话，接下来可能会有干旱的危机。那当然呢，就是对我们养鱼人来说，水量短缺这件事情是非常不 OK 的。因为呢，在现在中南部的这些水库们，其实它的这个水情已经有点吃紧了。如果说在接下来的梅雨季和台风季没有很好的雨势的话，其实是蛮危险的。所以这也是在我们前一阵子的鱼病注意报的话题中。提醒大家要去做一些储水准备的这个主因，因为今年的四月份、五月份真的会是一个比较关键的时间点。如果这一段时间有梅雨锋面，有一些台风的消息的话，那么这就是一个很好的事情。如果没有的话，请大家尽早储水哦，这个要特别注意到。那再来呢，就是来讲一讲最近的一个状况。因为在最近呢，其实就是遇到了蛮多的咨询。虽然说繁殖占了大半啦，但是繁殖的这个部分是很尴尬，因为呢，有很多人是人工孵化的时候出了一些乱子。当然呢，在我们的之前一集话题中有提到说，就是你在孵化的时候，请把这一个打气石拿掉，有特别强调这一件事情。那也有很多朋友做了这件事，可是呢，却忽略了另外一件事，就是药物的使用。因为有很多朋友们在这一段时间，他们在人工孵化的时候，他们添加了一些药剂啊。那这个部分在一开始就是在受精卵还没有开始发育，在发眼前面这个细胞分裂的阶段，药水是觉得有必要的。但是我们在育苗的时候，请千万不要抱着侥幸的心态，或是想要偷懒的心态，觉得说啊，前面几天我们已经过去了，那那个鱼的这个眼睛都发了，那在这样的状况下，我药物就继续用，是不是有最高的存活率？这个是很不 OK 的想法哦，因为实际上，如果你的水中一直都长期有药物维持的话，在鱼发眼之后，因为它可以通过这个卵壳，可以跟外界有一定程度的交流了，所以药物是会渗透进去的。那在这样的状况之下呢，你的鱼苗很有可能就是会有差不多两层到三层，或是更高的几率会有一些畸形哦。这个已经跟遗传无关，完全是在分化的时候、细胞分裂的时候造成的异常。所以在这样的状况呢，我们要避免在。这样的状况发生，你就是勤加换水，你只要勤劳的换水就好。当今天呢，你的鱼苗眼睛发了，这个蛋你已经可以看到眼睛了，这个时候呢，你就把这个药物全部都透过大量的换水稀释，你宁愿每天就换个一两次水。都好，也不要让那一个药物一直留存下去，因为这一阵子呢，就是有很多的朋友们在说，来咨询的时候都说，我的鱼苗生出来了，但是它的脊椎骨有点弯，那那个身体好像变成回力标形状，这样子还有救吗？那他给我照片的时候呢，那个照片的水还是绿绿蓝蓝,藍的，这个就有点尴尬了哦。实际上呢，当鱼苗啊在孵化的时候发眼。就要把药物立刻就移除掉，这时候是不可以有药物的，因为真的会大幅的提升这一个呃所谓的畸形的几率，所以呢，请助手哦，不要偷懒，我们就乖乖换水，这是最好的一个操作。所以这一边是人工孵化提醒的一个小细节。那再来就是。这一段时间接受到了很多的咨询，也有毒素问题。那这个毒呢，对我来讲是有点超自然啦。那这个部分就是也把最近遇到的一些大家的这个问题要会诊一下，提醒一下：如果你的鱼缸有怪怪的东西，请你赶快把它移除掉，或做更换哦。因为在这一个季节呢，春天进入了下半场。你的水质状态如果能够顾好也就罢了，如果没有顾好，会有很多很多的问题。而且呢，有一些东西它其实不太适合在鱼缸里面出现。那你这时候发现了鱼有问题，你又使用药物，有一些药物或是我们在治疗方案中可能会选择盐巴，各式各样的东西，对于一些素材，对于一些东西来讲是不太友善的。那在这一边呢，就来跟大家做一个简单的介绍哦。首先，第一个的毒素案例呢，就是呃滤材哦，是这个整个滤槽的问题，它是使用了金属的滤材，就是它的过滤器可能是上部过滤，然后它的集水槽呢是使用了所谓的金属镀膜的这個一个金属框架。因为在早期呢，其实很多上部过滤都是塑胶框体，所以不太会有这样的问题。可是呢，如果今天它是金属的框架，然后它的下方集水槽还是就是塑胶的，也没有问题。因为塑胶顶多就是光照到脏脏一些藻类、长长菌膜，差那就没事了。它本身不太会释放什么毒素问题。可是呢，这一阵子就是真的有发生几个案例哦。它的过滤器的集水槽呢，就是真的几乎是一体成型的，我也不知道从哪买来的。那这个部分就是说可以号称耐重。度很高，虽然呃，如果到一般的绿茶，我们是不会跌成零孤塔，不会那么重啦。但是呢，它的这个金属的这个部分呢，就是号称说，他说他买的时候有镀膜，但是呢，随着时间的使用，他以用一两年吧。这个鱼缸的水持续的下来，它就中间有经历过了一些药物，有的时候会添加盐巴，结果好死不死，那个肚膜呢，就是有一点点啊，出现了一些问题，可能分解掉了，可能干嘛，可能有刮伤坏掉了，所以就有一部分的这个毒素溶解进去水中。那当来问的时候，它的鱼呢，整个体表的状态呢是在一瞬间哦，就是才几天的时间，体表都充血发炎，然后鱼的肚子会有点鼓胀。那这个部分其实它的内部的胀器都已经坏掉，因为。这个状况是一个长期的进程，所以呢，就刚好在这一段时间发作。那这个是有点超自然状况，因为我觉得就是整个的事情发生是非常的凑巧，大概要累积一两年才会有的这个状况。那当然，如果你是频繁的用药，或是又频繁的使用盐巴这一些东西做治疗，对于环境中的金属物质来讲，它是一个很强的一个腐蚀能力的。所以这个地方是给大家一个小小的提醒哦，我们今天不要让金属的东西去经过这一个水路。因为难免哦，在我们养鱼的时候，你生病碰到了一些状况，你是会使用盐巴或药物治疗。那这些东西，其实那这些东西对于金属来讲都不是那么的友善。如果说你的换水量够大，你的换水频率够强，那或许事情还小。但是如果哪一天呢，你发现你的鱼缸青苔长不太出来了，菌膜也长得慢慢的哦，本来可能会有青苔哦，会有绿藻，会有什么的，呃，因为在一个稳定的鱼缸中，藻相的变化，绿藻是一个蛮重要的一个分水岭，稳定和不稳定就是从绿藻甚至绿斑藻的这样子的藻类来看。可是如果说你的藻类都不见了。或长不太出来。这个时候，如果你的缸子已经是养超过半年、一年的鱼缸，你就要特别注意到，这代表你的这个整个水路系统中，你的这一些金属的物质，也许已经溶解一些出来了，所以藻类会长不出来。这个概念就很像是我们在早期一直会有人说要把一块钱硬币丢在鱼缸防藻类，结果弄到最后鱼都莫名的发白暴毙，然后那个水草也都长得很差，是一样的概念哦。重金属就是慢慢的这个渗透出来，然后呢，进入到生物的体内会。是这样的一个问题，所以呢，这个部分请大家千万不要让金属物质去渡过自己的水路哦。那特别是呃，如果你买的东西你也不知道品质好坏，这个时候金属进去，因为你不知道它什么时候会出事，所以我们一定要特别谨慎。那再来第二个毒素的案例呢，就是。它使用了沉木，那沉木本身它不应该会有那么多毒素。虽然今天我们沉木买回来，我们不建议大家是使用去用煮的方式强迫它吐色，因为用煮的方式呢，实际上会让这个木材中间很多的一些像是植物性的水溶性纤维啊、木质素什么的都会发生一些变化，所以呢，它的结构會变得很容易崩。你越煮它裂得越快，它的寿命会越短。就比方说，像是七里香哦，七里香的木头就很不耐煮，你只要煮过，它的寿命都会很短。那其他像是杜鹃木啊什么的，其实都还好一点。可是七里香真的很不耐煮，可是七里香木头又比较便宜，很常见。事实上，如果你没有去煮它的话哦，它是可以有七到十年左右的时间的。所以这个部分是在木头使用上的一个部分，我们不建议大家煮。但是呢。不建议煮，不代表不建议要洗它，因为呢，很多时候在一般的水族馆、素材行，他们的沉木是放在就是地上，就是堆在那边的，让你去挑。即使有盒子也一样，有箱子也一样，你拿回家就是应该要刷洗，该泡水、该过水的都要过，因为呢，你不知道这些木头放在那边的时候哦，发生了什么事情。之前的经验中就有遇到过卡了死蟑螂，然、哦、后被蟑螂要毒死的死蟑螂，还有就是有死老鼠，死老鼠还露出一些尸水被这个木头吸到。所以呢，在这样子的一个状况之下，你不知道这个木头呢，它在存放的时候经历过什么。因为自己也在水族馆工作的时候，打工的时候都有看过这样的状况。那当然，这个部分就是私下跟大家说。今天，因为我们不知道它这个木头经历过什么，你拿回家你也不用煮了，因为煮了让木头的寿命减短，那就不是我们所乐见的。而且有一些毒素呢，是只要靠水浸泡流掉，让它释出就好。今天呢，如果可以保全这个木头的使用寿命，然、哦、后它不会那么容易崩，同时间又能让它把毒素排掉，你只是单纯的泡水过水是最简单的做法。所以呢，请你不论如何，木头拿到该刷的要刷，该清的要清。该泡水的要泡水，这个操作呢会避免很多后面的问题。因为在这一阵子的咨询中，就是有人发生木头没有洗，直接下缸，直接下缸之后，结果它所有的鱼呢，就是鳍的基部还有鳍条都充血，然后发生了体表黏膜剥落。最后，在躯干的部位、鱼体的躯干部位哦，还有鳃的部位都是发红渗血，就这么暴毙了哦，就是整个就是这样的状况，而且是木头放下去之后，隔天开始哦，就发生了这样的状况。那当然，这一位可怜的苦主呢，他的鱼死了大半哦，那但是还是有救回来一点点，所以这个部分是沉木的使用，我们一定要提醒一下。那再来呢，就是要提醒大家。如果你今天真的要驱赶蚊虫，你可以使用肥皂水装脸盆，你可以使用就是捕蚊灯，你可以使用电蚊拍，但是真的不要用化学的制剂哦。因为呢，有也有鱼友就是使用了杀虫剂，距离他说他距离鱼缸很远喷不应该有问题。我问他多远，他说一米，我说一米这个不叫做距离远哦，一米是一瞬间毒就进去的距离。因为这一些东西呢，蚊香啊，还有就是这一个所谓的杀虫剂，很多都是用除虫菊精哦。那除虫菊它本身是极少量就可以对于无脊椎动物造成很大的毒性，那它也会在就是鱼类的肝肾累积下来，特别是肝脏，因为它是脂溶性的，它会让这个鱼很很短时间就爆肝。如果是严重的，可能在下去之后一阵子哦，大概两周内吧，陆陆续续都会暴毙，而且它的这个因为它的肝脏怎么都坏掉了，所以它的死控会蛮惨的。里面会烂烂的哦，就是你的鱼的尸体，它也会有一股腐臭味。那如果是比较慢性的，就是它会受到一个蛮强烈的肝脏损伤。可能要经过很久很久很久的时间才能代谢，甚至有很多个体是不能代谢的，因为你要考量到，在我们一般养鱼的过程，我们很多时候因为投喂的关系，鱼它本身就有一些脂肪肝的状况，所以它的代谢能力已经没有很好。那当它都是脂肪，那这时候呢，又有一个脂溶性的毒素下去，在很短的时间就会容易出事，而且都很难回得来。所以在这一段时间，也请大家哦，杀虫剂或是蚊香这一类的东西，一体电蚊香也算哦。这一类杀虫除蚊的东西，请你千万不可以让它进入到你的水中。甚至我会建议说，如果今天你的室内空间有养鱼缸，你的这整个空间都不要有这一些物质的出现，会是一个比较好的做法。所以这个部分是强烈的建议各位，请注意一下这一些环境中的毒素。所以呢，在这一个时间点，就是好好的做一个劝示，提醒大家，因为真的遇到了毒素，有的时候事情来的又快又急，而且毒素进去是整个身体都会出问题，时间也不用很久。那这一类的状况发生的时候呢，我们大部分。都只能看到它就是奄奄一息，逐渐的迈向死亡。你你只能束手无策，因为这种毒素伤害只能仰赖它自己去代谢掉。哦，这一些已经非水中常见的一般毒素了。重金属中毒是累积性的，时候到了就是爆炸。那其他的毒素是立刻速效型的，进入水中很短的时间就会作用，它们就会发生事情。所以这一类状况呢，我们只能说我们只能预防。在你养鱼的过程，千万不要让这一些东西出现在你鱼缸的环境之中、哦、这一点非常的重要。所以呢，在这个清明连假的礼拜二呢，四月四号当天，同时也是儿童节哦，祝福各位有小朋友的爸爸妈妈们，各位鱼友们都儿童节快乐！也希望大家在养鱼的路上能够过得轻松快乐。那在这一边呢，就是祝福大家廉价的尾声，好好的享受。那这边是鱼活通乱乱说，我们下次见，拜拜。